Hur många Stephen Hawkings har vi missat på grund av att de inte har fått de rätta hjälpmedlen? Hej, du lyssnar på Skiftet, en podcast om digitalisering och hållbarhet av Columbus med mig, Filip Lindvall. Columbus är en av Nordens ledande leverantörer av digitala tjänster där vi jobbar med allt från affärssystem till digital handel. Vårt syfte, eller så kallade corporate purpose, är Digital Transformation for a Better Tomorrow. Och hållbarhet är ju en given del i detta. Men vad är då hållbarhet för oss och för andra stora bolag? Och hur kan digitaliseringen vara en möjliggörare i ett företags hållbarhetsarbete? I den här podcasten så intervjuar jag folk på olika företag som på olika sätt bidrar till en bättre morgondag genom att jobba med gränslandet mellan digitalisering och hållbarhet. I detta avsnitt så träffar jag Martinus Rönneman som är VP Group Communications på Permobil. Och vi pratar just om hur Permobil arbetar för att även vuxna och barn med olika funktionsvariationer ska kunna bli än mer inkluderade i samhället. Så lutar jag tillbaka och lyssna på detta superintressanta avsnitt med Martinus. Välkommen till podcasten Martinus. Ja, men tack så jättemycket Filip. Kul att vara här. Det är första gången som du är med i en podcast eller? Det är faktiskt första gången jag själv är med i en podcast. Jag har suttit bakom men aldrig framför micken. Nej. Och du har ju möjligheten idag att få sitta i en, en specialstudio även om vi kör remote-inspelning. Det är lite kul. Ja, vi ska ju prata om digitalisering också så att det här är väl ett exempel på vad digitalisering möjliggör. Vi behöver inte ses ens en gång. Vi behöver inte ses och ändå kan vi skapa värde för lyssnarna. Men kan du berätta lite om dig själv och, och lite vad hållbarhet är för dig personligen? Hållbarhet för mig personligen, det, jag tycker det handlar om att lämna efter sig något bättre. Och det kan vara både från ett miljöperspektiv, det handlar om jämställdhet och inkludering. Det handlar om att bidra till, att, till teknologiskt framsteg som motverkar resurser i samhället och samtidigt ger ökad frihet för individen. Och när man ser till hållbarhet så tänker man ofta på det här med klimatpåverkan och liknande. Men om man tittar på det här lite bredare perspektivet där det handlar liksom att inkludera folk i samhället. Där känns det som att, som att ert hållbarhetsarbete fokuserar mycket mer på, på det. Kan du berätta lite om ert hållbarhetsarbete generellt på Permobil och, och vad ni fokuserar på? Nej, men självklart, vi brukar väl säga att vi har jobbat med hållbarhet sedan vi grundades för över 50 år sedan. Och det handlar ju om att se till att personer med funktionsvariationer ska ha samma möjlighet som vi andra i samhället och en, en bra livskvalitet. Men det handlar också om att minimera resursslöseri, både vad gäller tillverkning av våra produkter. Och att genom att jobba med digitala lösningar så kommer användaren och samhället till gang. Mm. Utifrån inkluderande så jobbar vi också både med att säkerställa att, ja, men som vanligt, att en arbetsplats ska vara. Man ska respektera alla på en arbetsplats och i samhället oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet och funktionsvariation. Precis, och då är det så att era hjälpmedel tar ju era användare en bra bit på vägen. Du nämnde tidigare i dialogen att ni även hjälper till med att se till så att era hjälpmedel kan användas överallt. Till exempel då på bussar och på arbetsplatser och på andra ställen. Hur, hur jobbar ni faktiskt med liksom politiker och, och företag och sånt för att 
göra tillgängligheten ännu bättre. Alltså mycket handlar ju om att utbilda och föra diskussioner, samtal med olika målgrupper. Och verka för att arbetsplatser och samhällsfunktioner ska vara inkluderande. Det gör man vid ett samtal. Och visar också bara på inte bara det här är vår produkt utan också visar från klinisk evidens vad produkten gör ur, ur ett medicinskt perspektiv men också ur ett funktionellt perspektiv och ett socialt perspektiv. Alla de här tre grejerna måste ju måste samspela. Mm. Inför vårt samtal så satt jag funderade lite på vad vi skulle prata om och liknande. Och jag tänkte liksom, vi har ju digitalisering och vi har hållbarhet. Och sen så mellantinget där handlar ju just om att bidra till en bättre morgondag och liknande. Teknikutvecklingen har ju gått otroligt snabbt. Vi har batteritekniken som innebär att vi har elskotrar precis överallt och elbilar. Vi har teknik för självkörande bilar till exempel och vi har mycket teknik kring AI och liknande och även då uppkopplade enheter. Hur det här måste jag påverka att det är enormt positivt i er produktutveckling och vad ni kan faktiskt erbjuda era slutkunder. Kan du inte berätta lite mer om den senaste tekniken och vad det innebär för dem som faktiskt använder produkterna? Mm. Nej, men det här har ju gett otroliga möjligheter både för oss och självklart, självklart våra användare. Och vi jobbar väldigt mycket med appar nu och en uppkopp rullstol som exempelvis Permobil Connect ser till när service behövs göras så att arbetet kan göras snabbt och effektivt. Det kan också ge påminnelser när man behöver ställa om ben och ryggstöden för att minska risken för exempelvis trycksår och ryggsmärtor. Det visar digitaliseringen innebär också att via appen kan användaren se hur långt man kan köra med stolen, hur lång batteritid det är kvar. Och det är ju otroligt viktigt för användarna för att det är lite som ja, men du och jag Filip, när vi går cykeln sönder eller bilen går sönder så kan vi ta något annat färdmedel och ställa cykeln där eller bilen där. Men personer som använder våra produkter, de är ju väldigt beroende av dem så att de står stolen still så kommer de ingen vart. Då kan inte mamman åka exempelvis och lämna sina barn på dagis. Vi har en användare som bor i, i Täby här utanför Stockholm och eh, åker till Södertälje och på sin utbildning där och det går inte heller. Så det handlar ju om, för våra användare är hjälpmedel en viktig komponent i deras vardag för att kunna göra det de vill göra. Mm. Och hur kan ni, alltså om, man, om man skulle tjänstifiera er produkt och säga att man har tillgänglighet, alltså service eller vad man kallar det, kan ni hitta en affärsmodell där ni kommer till användarna och serva produkten eller serva den vid tillfälle där användaren inte behöver den och, och, och liknande. Är det någonting som ni har, har funderat över eller jobbat med? Ja men absolut och det är någonting som vi håller på nu med att se över hur kan vi jobba med service för, för våra användare. Där måste vi jobba väldigt nära våra distributörer. Och i Sverige är det ju då hjälpmedelscentralerna som ansvarar för, för produkten ut, ut mot användaren. Så att återigen, det är liksom en treenighet där det är användare, det är, i Sverige är den offentliga sektorn och sen är det vi som måste samarbeta kring detta. Men vi är ju starka i, inom området och vi, målsättningen är att vi ska kunna erbjuda service till varje användare. I Sverige då, det är ju mest intressant för oss, där får man de här hjälpmedlen till en väldigt låg kostnad eller kanske utan kostnad alls. Men på många andra marknader där användarna inte har råd att köpa era produkter för att de måste bekosta dem själva. Hur jobbar ni där för att ändå ge dem en tillgänglighet? Jobbar ni med 
enklare, billigare produkter. Hjälper ni till med finansiering? Hjälper ni till med att påverka politiker att faktiskt kunna subventionera produkterna? Hur jobbar ni där? Ja, men det handlar ju mycket om att påverka beslutsfattarna i respektive land och jobba med olika affärsmodeller. Och vi får börja med de nordiska länderna exempelvis. Här är ju den offentliga sektorn som bekostar hjälpmedel för personer med funktionsvariationer. Så är det. I Sverige exempelvis så äger ju inte användaren själv produkter utan det är, de, de lånas ut av hjälpmedelscentralerna i regionerna. Sen finns det andra delar i Europa, exempelvis i Tyskland där man, eller i Frankrike där man får en viss peng från den offentliga sektorn och sen så resten får man betala själv. Och sen så har vi i USA där man mycket bekostas via privata försäkringar eller en försäkring som arbetsgivaren har eller vi har många som är krigsveteraner som får bekostas via den delen. Och sen finns det andra delar, exempelvis i Japan där det är helt privatfinansierat. Och vad vi jobbar med när vi går in på marknader och när vi pratar med beslutsfattare det är ju att förklara så här ser olika typer av finansieringsmodeller ut. Alla kommer inte komma till en sån finansieringsmodell som vi har i Sverige. Nej. Men jag tror det viktiga att påpeka när vi går in det är att förklara liksom att med rätt hjälpmedel så kan varje individ vara en större del av samhället och bidra till samhället. Vi har ju personer i Japan som jobbar som sushikockar som är en DJ och, och lever det liv personer vill leva och har en hög livskvalitet och får göra det personen vill. Och det är ju det som är så otroligt viktigt samtidigt som man bidrar till samhället. Mm. Och det motiverar man då till politikerna med att, att det liksom i princip finansierar sig själv. Du bidrar ju till samhället både utifrån skatteintäkt och utifrån den, den service eller det, det jobbet du gör genom att hjälpmedel möjliggör dig att göra det. Mm. Jag brukar säga så här, men Stephen Hawking exempelvis, han hade ju en permobil. Men om man inte haft en permobil, vad hade hänt då? Eller hur? Man kan vända på frågan och fråga så här, säga så här. Hur många Stephen Hawkings har vi missat på grund av att de inte har fått de rätta hjälpmedlen? Mm. Mm. Hur många drömmar är det som har gått i kras på grund av att de inte fått dem, haft möjlighet att få de rätta hjälpmedlen? Ja. Ja, det är ju en svindlande tanke, helt klart. Ja. Um, jag tänkte också, en del i, i hållbarhet handlar mycket om det här med cirkulär ekonomi och liknande och i länder som, som Sverige då där, där man får ett sånt här hjälpmedel betalt och, och anpassat. Vad händer efter att livslängden är slut med svenska mått Kan man gå igenom dem och använda dem igen? Kan man använda dem på en annan marknad där man behöver ha en lägre prisbild till exempel? Finns det en med i er modell? Man ska ha i åtanke att vi jobbar ju på en regulatorisk marknad. Men hjälpmedelscentralerna exempelvis, de återvänder ju produkterna. Så att de tar ju, säger att användare A har haft produkten x antal år. Sen får den användaren nya behov helt enkelt. Som gör att de måste ha en annan typ av produkt. Då tar ju hjälpmedelscentralen tillbaka den produkten de har haft. Och sen så får användaren A en ny produkt samtidigt som den produkten de tar tillbaka anpassas till en ny person. Så det sker. Absolut. En annan fråga är ju när vi pratar om olika typer av funktionsvariationer. Det finns ju de som givetvis kan styra sina hjälpmedel helt själv och kommunicera precis som vem som helst via digitala medel eller telefoner eller vad det kan vara. Men det finns ju då de funktionsvariationer där man inte kan kommunicera eller styra själv eller ha en väldigt begränsad, antingen man är barn eller man har en svårighet. Hur kan ni hjälpa de här olika grupperna att ändå ta sig fram och, och att hjälpa de som är assistenter då till de här till exempel? Mm. Ja, men det, det är en jättebra fråga och vi har ju vår 
vår forskning och utvecklingsenhet den, den finns ju här i Sverige där vi utvecklar våra produkter och vi individanpassar ju varje produkt så exempelvis tar vi då en en eldriven stol där man kanske inte har möjlighet att styra med händerna på grund av att man har eh, någon diagnos eller så vidare så finns det så, då kan vi bygga joystick som man styr det med, med foten det finns de som styr det med, med nacken eller med, med hakan så att tekniken möjliggör ju för varje individ att kunna leva det liv de vill. Men man måste se utifrån individperspektivet och inte från produktperspektivet. Det tror jag är jätteviktigt. Sen har vi ju nu, när vi pratar om barn tycker jag är jätteintressant. För vi, har ju, vi jobbar ju väldigt mycket med klinisk evidens. För bevisar liksom utifrån ett medicinskt perspektiv vad våra, läkemedel, våra hjälpmedel gör. Och då har vi introducerat på amerikanska marknaden. kommer inte till Sverige i februari Explore Mini som är till för, för små barn. Mm-hmm. De styr stolen via en, en joystick. Och det här är ju barn som är mellan ett till, till tre år typ. Mm. Anledningen till det, det vi, vad vi ser i kliniska studien det är att med de detta hjälpmedlen och när barn har möjlighet att utforska världen själva så ökar ju barnens kognitiva förmåga att upptäcka saker och ting. Alla som har sett små barn vet jag om att ta dem från punkt A till punkt B kan ta väldigt lång tid för att de ska t- känna överallt och sådär upptäcka. Det går, ju, det går ju inte raka vägen så utan man, de ska känna på väggar och överallt liksom och titta och, och lyfta och så vidare. Barn som har någon typ av funktionsvariation ska ju också ha samma möjligheter. Men barn som exempelvis sitter i en rullstol då, de, de, det blir ju automatik att man, man ska från A till B och så kör man bara rakt fram. Men med den här stolen har de möjlighet att själva styra att ta sig från A till B och det tar betydligt längre tid för de vill ju också vara upptäcka och känna och tycka och så vidare. Men som du säger, det är en del i ett barns kognitiva utveckling att upptäcka. Och om de då kan göra det så, så har det en väldigt positiv effekt redan från tidig ålder. Ja, och det, det är intressant. Vi har gjort en studie tillsammans med ett universitet i USA på detta. Med en forskare som heter Theresa Plummer. Och hon har ju sett att det stämmer. Och det känns jätteskönt att ha det med sig nu när vi ska introducera stolen här i, här, här i Europa också. För det är det vi vill. I slutändan vill vi att alla ska ha samma möjlighet. Och via Explore Mini i den här stolen så kommer vi ge även småbarn möjligheten att utveckla sig själva och upptäcka världen. Mm. Ja, det är ju superspännande. Om vi tittar lite in i, i både kanske i framtiden men också att, att inte bara titta på just transporthjälpmedel utan andra hjälpmedel som ni utvecklar och tar fram. Vad finns i er produktrange där för att hjälpa människor? Ja, men vi jobbar ju också med sitt kuddar och det är ju kuddar som är till för att tryckavlasta. Jag menar, nu har du och jag pratat här i ett antal minuter och du har ju säkerligen flyttat din kropp ett antal gånger. Och det är ju inte du för att du tycker det är skönt. Det är ju du för att kroppen ser till att nu måste du tryckavlasta för att det inte du ska få trycksår. Personer som har en förlamning, de, de känner inte av detta. Nej. Så att våra kunder tryckavlastar ju och förhindrar trycksår. Och det är både för när man sitter i sin stol men också i en säng eller? Ja men exakt, det finns många olika områden man använder kuddar eller madrasser på. Här ser man ju framför sig att man hoppas att framöver att man också ska kunna se ha sensorer i kuddarna som verkligen känner av när det absolut behövs. Och för att gå tillbaka till hållbarhet, en del av hållbarhet som vi tycker det är ju faktiskt att ta hand om sin personal och våra medarbetare. Så vi gjorde det här nu under pandemin när alla har varit tvungna att jobba hemma av de som kan. Så vi skickade faktiskt ut kuddar till alla våra medarbetare runt om i världen och egna sittkuddar just för att de ska kunna sitta bekvämt och jobba även, även hemifrån. Mm. Det är lite häftigt att få testa på liksom det även för en person helt utan funktionsvariation att säga att det kan, kan faktiskt funka. 
Ja, men exakt. Och det, det är många som, som har de här kuddarna när de flyger och, och så vidare. När, eller ja, när man nu väl får börja flyga igen. Men bra produkter ska komma alla till gang. Idag så är det många människor som behöver använda digitala tjänster, både sitt jobb men också privat för att e-handla eller man, man använder datorn väldigt mycket. Och de människor då som inte kan, kan använda sin kropp på det sättet att använda ett vanligt tangentbord eller klicka runt och titta på en hemsida och e-handla. Hur hjälper ni dem idag? Finns det något, något extra tillbehör till stolen till exempel eller... Jo men exakt och där och, eh, hamnar vi återigen vid individenpassningar utifrån de behoven som individen har och här kan man ju jobba med, med eye tracking, man kan jobba med större tangentbord som sitter liksom på, på stolen, det kan vara en joystick eh, istället som man kopplar liksom till, till skärmen. Så det beror ju helt på utifrån vilka typer av behov individen har. Man måste utgå från individen och sedan därifrån får man utveckla produkten. En slutgiltig fråga här som jag tycker är lite intressant och det är att den här podcasten går ju ut till människor som sitter och troligtvis har ett starkt intresse för hållbarhet och digitalisering men sitter troligtvis på stora bolag idag. Om du skulle vilja säga någonting till alla dem när det kommer till att underlätta för människor med funktionsvariationer att jobba på den arbetsplatsen, vad skulle du vilja sända för budskap till dem? Jag tycker det är viktigt att se till individen först och främst och därifrån utveckla förutsättningarna. Mm. I dagsläget så finns det säkert en mängd arbetsplatser som inte är anpassade så att en person med funktionsvariation eller en rullstol eller transportmedel kan ta sig dit och in på arbetsplatsen och det är såklart en stor begränsning. Nu under, under pandemin när det blir mer accepterat att jobba hemma då, då behöver man inte ta sig till arbetsplatsen. Och det kan ju på kort sikt vara positivt för de som då inte kan komma in på en arbetsplats att, att då kan företagen anställa mer. Men sen när pandemin är över när man börjar vara social igen då måste ju arbetsplatserna öppna upp och börja erbjuda då en, en tillgänglighet. Hur ser du på detta idag? Alltså, är det generellt ganska bra på arbetsplatserna eller är det generellt ganska dåligt att... att det kan bli mycket bättre eller? Nej men jag tror det finns alltid för förbättringspotential. Det här måste ju företagen tillsammans med, i många fall det handlar ju om fastighetsägaren, jobba, jobba fram en, en lösning så att de här tillgänglighetsen passar enligt de regler och normer som finns, finns här i Sverige. Jag tycker det ska vara precis lika självklart som man jobbar med, man jobbar med ledarskap, man jobbar med hållbarhet utifrån, det ska vara könsfördelning och mångfald och då måste man jobba med och se till så att det finns de rätta förutsättningar att man kan ha en mångfald på, på kontoren. Ja. Här vet jag att vissa arbetsgivare har gått så pass långt att ja, men de har installerat bekostat tillgänglighetsanpassning själv för att fastighetsägarna inte i vissa fall har känt samma behov. Mm. Vi hade en podcast med Post- och telestyrelsen som berättade att det nu börjar komma direktiv för hur man måste tillgänglighetsanpassa digitala tjänster. Där har man ju då kommit långt även om det kanske är lite sent i tiden. Man kanske borde ha gjort det tidigare. Även om det för offentlig verksamhet finns ett krav på digital tillgänglighet. Då kan man ju tycka att det borde finnas en krav på fysisk tillgänglighet på, på arbetsplatser och liknande också. Ja men absolut så finns det ju krav på hur den offentliga miljön och fastigheter ska utformas utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Men det är ju en miniminivå. Mm. Det är ju, man kan ju alltid göra saker och ting bättre. 
Och det handlar ju utifrån att du som arbetsgivare ska ju se till att nej men alla kaffemuggar kanske inte ska vara på högsta hyllan i köket. Det funkar inte för personer med någon typ av funktionsvariation. Till i två arena är jättebra eh, tillgängligt Vi var där och kollade inför eh, när vi ansökte om eh, OS och Paralympics 2026. Och eh, till två arena är ett typexempel på hur man kan tillgängligt med större dörrar, ordentliga toaletter eh, som man kan svänga runt med stolarna på. Bänkar och sånt är anpassade i samma höjd för, som för personer men som har någon typ av funktionsvariation och sitter i en stol. Det är ett typexempel på hur man har jobbat integrerat från början till slutet i arenaupplevelsen. Om det är så att man lyssnar på den här podcasten och känner att ja, men det här har vi missat eller vi, det, det är viktigt för oss att vi faktiskt som en del i vårt hållbarhetsarbete på företaget anpassar så att alla kan komma hit och jobba. Vad vänder man sig för att få hjälp med den anpassningen? Alltså jag tycker att först och främst ska man vända sig till funktionsorganisationerna som faktiskt sitter med, med kunskapen om vad det är som behöver göras utifrån ett tillgängligt perspektiv för dem. Det är ju åt dem man gör detta för. Så jag, jag tycker man ska börja där. Och sen är det ju upp till fastighetsägaren eller den som bygger att se till att det, att det sker. Mm. Ja men jättebra. Och slutligen så brukar vi alltid avsluta med en fråga. Om du skulle peka på någon som vi skulle intervjua den här podcasten. Som du tycker jobbar bra med kanske både digitalisering och hållbarhet. Och som ligger långt fram inom det. Vem tycker du att vi skulle prata med då? Nej men jag, jag, jag tänkte på det när jag, när jag gick hit. Och jag som många andra är nog rätt sugna på att börja resa igen. Och jag tror vi kommer börja resa igen när pandemin är över. Jag skulle vilja höra någon från resebranschen. Och hur de tänker utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Både från A till Ö. Det vill säga när vi, industrin tänker liksom hela produktlivscykeln ett hållbarhetsperspektiv. Hur tänker resindustrin utifrån att jag som resenär när jag lämnar min bostad till flygplatsen till och flyger till hotellet, turistattraktionerna och så vidare tills jag kommer tillbaka igen. Kommer det finnas ett hållbarhetspaket? Tänker resebranschen i ett holistiskt perspektiv kring detta? Det skulle jag tycka var jätteintressant att veta. Ja men det är jättebra input. Och med det så avslutar vi dagens avsnitt och jag får tacka dig så hemskt mycket för ett väldigt intressant avsnitt Martinus. Ja men tack så jättemycket för att jag fick vara med.